0: 嘿， hey, 各位亲爱的小朋友，欢迎来到《成语里的哪些事儿》，我是子飞叔叔。今天呀，咱们要讲的这个成语叫做后日呱呱呱“后羿射日”。biu biu biu， 后羿射日呢是中国古代一个非常有名的神话传说故事。是说在古时候啊，天空中曾经有十个太阳，十个太阳。了不得吧？他们都是东方天地的儿子。这十个太阳跟他们的母亲，也就是天地的妻子，共同住在东海边上啊，在海边的这个豪宅里。天帝的妻子呢，就把他这十个孩子放在世界最东边的东海上洗澡。洗完澡之后呢，让他们像小鸟那样。哎，在一棵大树上栖息，因为每个太阳的形象啊，它中心呢都是一只鸟啊，是一只三足的鸟，所以呢，太阳也被叫做金乌啊。那当然对应的月亮叫玉兔。小朋友们在一些文学作品，尤其是中国古代的文学作品中啊，如果看到说金乌玉兔。之类的，哎，你就要知道了，说的就是太阳和月亮。那么这十个太阳里呢，其中有九个太阳栖息在长得比较矮的树枝上，而另一个太阳呢，则栖息在树梢上。每当黎明需要晨光来临的时候，那么栖息在树梢的太阳就坐着一辆两轮车，哎。穿越天空，照射人间，把这光和热洒遍世界的每个角落。大家可以理解成为啊，每天早上有一个太阳骑着自行车去上班。那这十个太阳每天一换，轮流当值，这秩序井然。那么天地万物之间呢，也是一片和谐。哎，人们在大地上啊，生活得非常幸福和睦。人和人呢，像。邻居啊，朋友哎，都生活在一起，大家过着日出而更，日落而息，幸福又美满的童话一样的日子。那个时候，人和动物也能够和睦相处。人们感恩于太阳给他们带来了时辰、光明和欢乐，所以呢，经常面向天空磕头作揖，顶礼膜拜。这样的日子、啊、一天一天的过去，时间长了，这十个太阳呢就觉得无聊。他们有一个很奇特的想法，想一起周游天空。哎，他们觉得十兄弟一块出行啊，去旅个游什么的，肯定特别有趣于是呢，当黎明来临的时候，这十个太阳就一起骑上那辆破自行车，踏上了。穿越天空的征程，哎，他们玩得挺开心，可这一下，大地上的人和万物就受了罪了。十个太阳，十个大火球，他们一起放出的热量烤焦了大地，烧死了很多的人和动物，森林也着火了，树木、庄稼、房子都被烧成了灰烬。而那些在大火中侥幸没有被烧死的人和动物，四下流窜，发疯地寻找可以躲避灾难的地方和能救命的水和食物。这时候，河流干枯了，大海也面临干涸，所有的鱼类都死光了，水中的怪物就爬上岸来偷窃食物。农作物和果园枯萎烧焦，供给人和家畜的食物来源完全断绝了。人们啊，不是被太阳的高温活活烧死，就是成了野兽嘴里的食物。人们在火海和灾难中苦苦挣扎，祈求上苍的恩赐。就在这个时候，有个年轻英俊的英雄大神，叫后羿。他呢是个神箭手，哎，箭法超群，百发百中。天地把他召唤去，他领受了驱赶太阳的使命。他看到人们生活在灾祸中，心中十分的不忍，便暗下决心，射掉那多余的九个太阳，帮助人们脱离苦海。于是，后羿爬过了九十九座高山。迈过了九十九条大河，穿过了九十九个峡谷，来到了东海边登上了一座大山，山脚下就是茫茫的大海。后羿拉开了万斤力的弓弩，搭上千斤重的利箭，瞄准天上火辣辣的太阳，嗖的一箭射了出去。第一个太阳被射落了。后羿又拉开弓弩，搭上利箭，嗡的一声射去，同时射落了两个太阳。这下，天上还有七个太阳，瞪着红彤彤的眼睛。后羿感到这些太阳仍然很焦热，于是又狠狠射出了第三箭。这一箭射得很有力，一箭射落了四个太阳。其他的太阳吓得是全身大颤，团团乱转。就这样，后羿一支接一支的把箭射向太阳，无一虚发，射掉了九个太阳。中了箭的九个太阳，一个接一个的死去，他们的羽毛呢，纷纷掉在地上，他们的光和热一点一点的消失了，直到。剩下最后一个太阳，他害怕极了，就按照后羿的吩咐，老老实实的为大地和万物继续贡献着光和热。从此，这个太阳每天从东方的海边升起，晚上从西边的山上落下，温暖着人间，保持着万物生存，让人们能够安居乐业。这就是后羿射日的神话。其实，在中国源远流长的传统文化里呢，诞生过无数的神话神灵。哎，看起来呢，非常的浪漫新奇，很多人会觉得这就是古人的一种幻想。但其实，我们仔细思考一下，这也许并不是完全不切实际的幻想。在这些神话里呢，我们可以看出是对世界起源的一种古老描述，而且可以说是一种带着特殊历史痕迹的科学。为什么这么说呢？根据《淮南子》这本书的记载，在上古啊，尧帝所生活的时代，就是尧舜禹的那个尧。那个时候，天空中出现了十日并出的异象，哎，说的也是十个太阳啊，散发的热量无情地灼烤着大地，那么庄稼被烧焦了，同时呢，还有怪兽，哎，闯入人类的居住地，为非作歹，吞吃人类，那么这样一来呢，就引发了后羿手持神弓神箭，上射九日，下诛凶兽的故事。那么实际上。关于十个太阳的记载，明显和人们的现实感官印象是矛盾的。以我们的亲身经历来说，即使我们处在炎炎的酷夏，你也不会觉得比平时有十倍多的热量。因此呢，从古至今，有很多人就想解开这个时日之谜到底是怎么回事可是，我们仔细想一想。这所谓的十日，就是十个太阳，很有可能是一种文学上的比喻。在先秦的神话里呢，有一个女神叫西河，她创造了十日。哎，《山海经》中曾经这么说：“西河者，帝俊之妻，生十日。”那么这么说啊，十日并出。那既然天地也知道。十个太阳一起出是不合适的，是伤害老百姓的。那为什么他要让后羿去把他的儿子射下来？那干脆让他自己的妻子就是西河，哎，管一管自己不听话的孩子，不就可以了吗？其实啊，原因很简单，因为西河所创造的所谓日，不是太阳，而是十天。啊，这一字之差，有着。本质的区别，《山海经》里边呢，除了十日，还有关于十二月和十二岁的记载。比如说，《山海经》中记载，帝俊妻长曦生月十有二，后土生一冥，一冥生岁十有二。这里啊，哎，说的帝俊妻长曦，就是帝俊的另一个妻子长曦生了。十二个月亮，那么一名呢生了十二个岁。这里的月啊，是月亮，而岁呢指的是岁星，也就是现在我们说的木星。这都是星空中独一无二的天体，可是为什么都会变成十二这个数字呢？哎，问题的答案就隐藏在这个造成误解的数字之中，《山海经》。所记录的日月星辰、四时太岁啊，它不是随便写的，啊，虽然呢，现在看起来呢有很多地方是不能理解的，《山海经中》中生育太阳，生育月亮，生育岁星，啊，看起来荒诞不经，但是十日、十二月、十二岁所对应的数字，大家可以想一想，正是我们现在天文历法中的关键所在，十日正好是一旬。哎，所以我们一个月呢，差不多是三十天，分为上中下三旬；而十二月呢，正好是一年；而这个岁星在天空中运行一周天，正好是十二年。中国人呐，自古就发明了甲乙丙丁戊己庚辛壬癸这十干，还有子丑寅卯辰巳午未。申有戌害，这十二支，天干地支是用来干嘛的呢？用来标记时间的。由此可见，所谓这个十日的日，指的并不是太阳，而是时间上的一天。那么，西河生十日，长羲生十二月的日月诞生的神话，其实就是创造天干和地支的这样的过程。也正因为如此，后世。把西河视为立法的创造者或者是管理者，在《尚书》这本书中啊，曾经记载夏朝仲康时代呢，西河有一次失职啊。他这个故事是这样的：说有一年呢，天上发生了一次日食，啊，就是俗话说的叫天狗食。这时候呢，乐师敲起了鼓，大家跑去准备啊祭祀的用品。也希望能做些什么，请上天恢复正常。可只有本应该主管天象立法的羲和，他对这一切是置若罔闻，无动于衷，整天呢饮酒作乐，不履行自己的职责，以至于人民使用律法呢，不能跟天上日月星辰的运行呢相对应。所以呀、啊，这十日并出可能。更是一次西河的重大失职，一场历法的重大危机。哎，因为历法错乱了，导致大家播种、收获，甚至过年放假的日子，通通都错了。哎，这么一来，我们就理解了，后羿射日呢，可以说是一次把混乱失序的历法，让它重归正轨的勇敢尝试，而不是真的把太阳射下来。就是消灭旧的历法，重新修订天干地支的这样的记日的系统。那么其实呢，中国各少数民族乃至世界上很多的古代文明中，都有类似射落日月的神话。哎、呃，比如说在苗族古歌中就曾经说，自然创造之初呢，本来有十二个太阳，十二个月亮啊，比这个汉族的还多。当时呢，人们无法分清昼夜，也没办法耕作休息，天上老亮的，或者老黑的呀，什么时候是白天，什么时候是晚上，我们不知道。于是呢，就有很多智者来制造了弓箭，又有很多英雄来尝试射箭，最后终于有一位英雄叫桑扎，射下了十一个太阳和月亮。那么，为什么苗族神话里同时出现的是十二个太阳和月亮，而不是十个太阳呢？哎，我们再看古代苗族的历法，我们就知道了。古代苗族的历法是以十二生肖来记日月的。神话里的十二个太阳、十二个月亮，正和时间历法上的计量单位相对应。哎，这就像后羿射日中同时出现的十个太阳，正好对应汉族传统历法中以十干来记日的传统是一样的。所以，这样的例子证明。十日并出和后羿射日，并非是神奇的幻想，也不是非自然的神话，而是人们在探索宇宙、认识时间过程中所经历的必要的路程。而且呢，后羿射日的神话不只是恢复时间立法秩序那么简单，他们还记录了中华的先民对生活空间的一种鉴定。后羿呢，不仅上射十日。而且呢，他从原野走到湖泊、森林，哎，走遍了高山大川，并且凭借他的弓箭呢，诛杀了一些个凶恶的怪兽，让天下万民能够安居乐业。更重要的是，通过这一番走南闯北、除妖降魔啊，孙长老哈，后羿呢，把天下整个探查了一番。把地域面积、地形、地势、族群分布都做了详细的记录。从那以后，这天下才有了往来交通的道路。换言之，后羿创造了一个安全舒适的生活环境，界定了万民的生活空间，而也奠定了后世尧舜禹统治的社会基础。所以，后羿不仅是一位神箭手，更是一位勇于修正立法错误的。科学家上社时下诛妖孽的后裔神话，可以说是开天辟地盘古之后的又一次创世。他是把华夏人民重新拉回到了一个正确的时间，拉回到了一个安全的空间。好，今天呢，咱们的成语故事就讲到这儿。我是子飞叔叔，咱们下期再会。